1: дорогие друзья начинаем нашу пятничную программу У микрофона владимир матецкий в студии светлана трусенкова
2: добрый день
1: Классно, добрый день. вот интонация правильно и вписывается и в песню с одной стороны и чуть-чуть дождливая вот ты чуть-чуть дождика дала вот это. добрый я день его не вижу, но, да. ты его... я его не вижу а ты, какой, ты его не вижу ты его чувствуешь гэбрил хорош как хорош очень хорош и вот эта развилка, которая существует в музыке, она существует интеллектуалы и эмоционалы. Я бы их так назвал. То есть да, Думаете, есть рокеры, интеллектуалы. Но, но, Светлана, ну еще две секунды, дай мне буквально. Но я же не знал тебя, Светлана. Я же не
2: знал, тебя. я же не знал. Тихо, тихо,
1: тихо. Так вот. А, Там это классно, где пересекается интеллектуальное с эмоциональным. Вот Питер Гебрил, у него интеллектуальная составляющая. Умный дядька, толковый, понимающий не только пружины там ля-минора и фа-мажора, но и то, что вообще происходит, как, где. И в то же время эмоциональный человек, живой человек, остающийся интересующимся этим миром человеком, что тоже очень важно. Да, есть, конечно, такие заумные товарищи, и они тоже порой интересны бывают. И есть бешеная энергетика тех же панк-артистов, не все это воспринимают. А что гитару настраивать, когда вот все кипит, дымится? Вот ты как скажешь ну, по а поводу вот таких вот... Она таких у вот... всех
2: настроено. надо же как-то выделиться.
1: Да, да, да. Я вспоминаю, ты знаешь, во всяких там э, тиктоках и прочих много нарезок, э, заход в камеру в тюрьме, заход заключенного в камеру э, из разных фильмов, ну, ты понимаешь, о чем угу. идет речь начиная от Леонова «Джентльменов удачи» и заканчивая какими-то сериалами, о которых я ведать не ведаю. Но вот эти нарезки, они проскакивают. Я вспоминаю шутку. Я не знаю, было ли это в каком-то, может быть, кино незапамятном, но я помню эту шутку из детства, что вот вот эта ситуация такая коварная, и заходит человек, ну, что-то представляется там, и ему кидают веник. А он там, да, говорит, я музыкант, там, гитарист условно, ему кидают веник, ну давай, сыграй что-нибудь. И он, ни секунды не думая, ни доли секунды, кидает этот веник назад с фразой «не настроен». А вот это двоякое «не настроен», что я не настроен играть сейчас, или веник не настроен, понимаешь? Понимаю сильно, вот, 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 вот из этих каких-то вот кусочков состоят песни, и у Габриэла вот эта составляющая очень сильна, очень я все вспоминаю про в кавычках фотосессию, когда мы с Димой Маликовым после концерта ждали машину и нас осталось только четверо я с Маликовым и Питер Габриэл с ассистентом, наверное, с каким-то парнем, он еще тогда лохматый был вот, нет, нас было трое. Был Юра Грымов, который нас щелкнул. Я говорю, удобно, спросил Гебрил. Он говорит, да, конечно, давайте там, ну хи-хи-ха-ха. Ну, мы после этого мероприятия там в смокингах, то есть все как положено. Бабах, я Грымова в Москве говорю, где фотография с Гебрилом? Ну да, сейчас я там проявлю у меня. Вот сейчас я возьмусь за Грымова на следующей неделе. Возьмусь за Грымова и найдем мы с Маликовым эту фотографию. И правильно. И правильно. Я вижу, что ты подаешь мне знаки. Сейчас я дай-ка расшифрую телефон. Часы показываешь, телефон, часы, ручка. Ручка и стучишь по микрофону. Владимир Леонардович, это время напомнить слушателям номер WhatsApp. Правильно я расшифровал? Бинго. Бинго. Красиво. Бинго. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Не стесняйтесь, пишите. И у нас первое сообщение было из Финляндии от Юрия, нашего слушателя. И я могу Юрию ответить «Китос, китос, <eras">. китос йо Спасибо большое за до... добрые слова. Юрий, будем э, действовать в соответствии с вашими установками. Группа Madness Я с удивлением из комментариев слушателей узнал, что, оказывается, они выступали в Москве. Такие выступали в клубе. Я один раз с ними сталкивался в Лондоне, но никогда не был на их концерте. Они, кстати, такие ребята забавные. В общем, держались группой тоже на каком-то там наградном мероприятии. Вот, у них э, альбомчик новый, забавные песни. Кстати, об абсурде жизни говорят они в своем новом альбоме. И песенка называется «If I go mad», «Если я сойду с ума». You, если я сойду с ума без тебя... Ух! Но названий without you нет. Есть просто if I go mad, вот что именно. резко расширяют. Каждое <с слово <с имеет значение, ты же понимаешь. Без тебя, без лирической героини, мы об этом тоже сегодня поговорим. У нас много тем. Я, кстати, наметил много-много всяких тем. А от вас уже приходят вопросы, их тоже немало. Владимир Леонардович, по поводу Роджера Уотерса. Это Александр спрашивает, вышел перепев «Dark Side of the Moon». Да, у меня в руках ноябрьский номер журнала «Анкад», бумажный. И вот здесь рецензия на альбом Роджера Уотерса. Десятибальная система. Значит, я смотрю оценки. 8 из 10 – это не у Роджера Уотерса. 9 из 10 – 7. 8 из 10 – семь, семь. Кстати, кое-что из этих новинок я сегодня номеру. Девять uh, из десяти. И вот одна рецензия, шесть из десяти. Это Roger Waters' Dark Side of the Moon Redux. Написано, ну, я не буду читать рецензию, perhaps inspired by Weekend Dream, by Taylor Swift's decision to reclaim her back-каталог. Uh, возможно, Желание записать, перезаписать эту знаменитую пластинку Pink Floyd у Роджера Уотерса возникло так же, как у Тейлор Свифт. Из-за желания поиметь назад свой бэк-каталог, то бишь стать владельцем мастер-тейпа, стать владельцем э, 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 прав на запись. С таким подковыром это сделано. Я думаю, что Здесь начинают уже политические моменты срабатывать. И то, что Уотерса травят, а то его обвиняют в одном, то в другом. Он дядька серьезный. Дядька совсем серьезный. Поэтому тут до истины докапываться мы не будем, а просто будем периодически слушать его песенки, в том числе с Dark «Дарксайда», вот этого «Редакс». Ну и не забывать, кстати, оригинальный Dark «Дарксайд». Много групп существует без которых просто нельзя. И пинг Флойд входит в этот список. Вы прекрасно понимаете. И вот ваши сообщения на эту тему, они я их полностью разделяю. Не забывайте Лед не забывайте Дип Пепл Юрай и далее по списку все русские народные артисты. Но пора послушать и настоящего русского народного артиста. Валерий Кипелов. Вавилон.
2: Зачертит рук и снова, за спиной, как часовой, чуть жизнь и чуть длиннее тень, но ответить не готово. Небо над моей головой, Для чего я здесь считаю каждый день? когда я крикнув, приснул бое И станет моим проклятием вечный город Здесь меня никто не слышит Деньги, кровь, гордыня и здесь Держит на себе величие Эрик Поможет стать им выше, Слов и судеб, а всю смесь, И стремление вверх воине перемен, властью и тщеславию ты обвинен В прошлом и грядущем дня прощал. Вавилон, Вавилон, что ты построил, что разрушил? Вавилон, Вавилон, улавятся души, дьяволи спивают. Следорем. Было держим, заглянуть за грань, призрев былую дрожь, Ты не верил в покаяние, знав, что будешь сброшен с вершин, но тянулся в высхреняв за веру ложь, Ты волной и Вознесен, вознесян, чтобы увидеть сразу свет, свет,
3: свет,
1: Смотрю, тянет руку Светлана. Светлана, это ты тянешь руку? И хочешь сказать свое мнение про песню Вавилон. Вавилон. Ярко. Вот так. К Смоленской подъезжаем площади, подъезжаем громко. Так, чуть-чуть привстали. Мы к Смоленке едем, да, по внутренней стороне кольца. Ну, Так, дальше. А я бы еще добавил интересно.
4: Не без
0: этого Но
1: Без всякого подковыра Я с огромной симпатией отношусь к Валерии да. Кипелову Его зазывали, пытались зазвать У меня вот его телефон Даже э, буквально на, на прошлой неделе высветил, что он присоединился К телеграмму Но, ну, мало ли У людей всех свои соображения ну, да. Я вот в этом смысле Стараюсь, мы сто раз на эту тему говорили Быть деликатным Может быть что-то, ну уж точно не личное это точно. Ну, что-то психологическое. А вот пришел, пришла реплика от Алексея из Ростова. И реплика вот какая. От чего-то от прослушивания отечественных рок-групп, в частности, кипело, возникает чувство, что они кого-то копируют. Большой разговор, Алексей. На самом деле большой. Конечно, элемент музыки, западной рок-музыки, слышен везде. Но и она ведь взялась тоже не на ровном месте. И негритянские корни. М-м-м, будь здоровчик. Кстати, я забегаю вперед. После нашего получаса программы новостей обратите внимание на песню, с которой начнется эфир. Вот обратите внимание, буквально через одну песню. Так что мы об этом еще поговорим сегодня, будем возвращаться. Я отсылаю вас сейчас непосредственно на Яндекс Яндекс.Дзен или Телеграм-канал «Слова и музыка Матецкого». Сегодня разговор там о подкасте, который затеял пол наш любимый Маккартни, где он рассказывает о создании песни Элеонор Ригби. Песня замечательная, времени совсем немного, давайте-ка ее сразу и
5: поставим.
2: Брат Маккензи пишет Студия
0: Владимира Матецкого.
6: So Don't under-
1: Финдли, про которого я говорил Черный исполнитель Возрастной исполнитель Классный исполнитель Просто классный Обратите внимание, как это все сделано Как спета, переходы с фальцета При этом нет никакого пережима а есть вот эта эмоциональная нагрузка Мы об этом тоже часто говорим Без крика сделано, Без вопли истошных вот. А с пением И все это в стиле, в жанре Вот они корни Поэтому Кипелов и любой отечественный музыкант, рок-музыкант прекрасно может отбояриться, есть такой хороший глагол, сказав, ну что вы, ребят, ну, похоже там на Ледзеппелин, да? Похоже на Ледзеппелин. Но Ледзеппелин-то тоже на кого-то похож? Кстати, по поводу Zeppelin и похожести. Я сейчас поставлю группу, о которой вы, наверное, ну, не все, уверен, знаете, далеко не все тем интереснее будет вам послушать сразу возникает вопрос вот вы услышите сейчас вещь бог ты мой, это кто же был первый они или вот те другие ну в общем-то давайте сразу послушаем песню и чуть-чуть обсудимся группа leafhound я вот сейчас смотрю обложечку повесить их альбома единственного в общем-то альбома он правда переиздавался, который называется growers of mushroom те кто выращивают гриб не грибы а гриб группа основана в семидесятом году уже улит дзепелен два диска к этому моменту было так что первенство тут оспаривать не надо основана на На костях, я бы так сказал, группы Black Cat Bones – «Кости черной кошки». То есть на костях черной кошки были основаны кости Лифхаунда. Название взято из фантастического рассказа. Я забыл, как называется. Вокалист Питер Фрэнкс, тот самый Питер Фрэнкс, знаменитый, который потом протасовался в «Атомик Рустере», кстати, который, по-моему, работает до сих пор, то бишь по каким-то клубным концертам в Германии со своим коллективом. Вот то, что мы сейчас слышали, это песенка «Freelance Fiend», «Злодей-фрилансер», хорошее название, кстати, Это как раз вот этот альбом, если не ошибаюсь, она первая на альбоме. Пара слов про этот альбом. Альбом является серьезным коллекционным экземпляром. Серьезным. То бишь в ментовом состоянии, в архивном состоянии, эта пластинка стоит минимум 12 тысяч долларов. Минимум. Вот. но, ну, разумеется, переиздания были, все существует, и компакт-диски, и потом, по-моему, винил перепечатывался итальянцами, если я не ошибаюсь. Но оригинал... Имеет вот такую стоимость, серьезную коллекционную стоимость. Сейчас у меня будет минутка, и я обязательно вывешу обложку этой пластинки. Она как раз в духе 70-го года. Но Ледзеппеленом очень отдает сильно. Ледзеппеленом я специально так говорю. Так, ваше сообщение, Владимир, это же Kingdom кам Кам». Нет-нет, это «Ливхаунд». И обязательно поинтересуйтесь этой группой. Я просто не стал еще треки какие-то заготавливать для программы, поскольку времени мало, и хочется успеть, 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 успеть. Новинки. Сегодня ночью вышел альбом у группы ЛСП. Кстати, вот по поводу игры слов. У них песенка «Несчастные люди». Именно так называется альбом. И в этой песенке, как мне кажется, ребята чуть-чуть перепутали два слова – несчастный и несчастливый. Эти два слова имеют разные психологические контексты. Впрочем, послушайте эту песню и обратите внимание на несчастный и несчастливый.
0: Я пил
4: дешевый алкоголь, а сейчас ресторан. Приносят дорогой коньяк в стакане то с одной то с другой Молодой сеньоритой В свете софитов ускоряется ритм И хочется кричать на весь мир Как сильно я люблю свою жизнь Но вместо этого переключаю. Опять переключаю себя Как мобилу на беззвучный режим Дымя сигареты мне попадались в основном Частные люди улыбаются в лицо, пытаясь скрыть грусть, потом болтают за спиной, завидуют судят ему правда тяжело, Поэтому пусть тут счастливых не любят Богаче, но сами деньги страшно любят Хотя мой счет уже оплачен Швыряю зелень на пол в клубе И проклиная удачу Войл с волками вместе они любят, когда я плачу мои печальные песни Несчастные люди Улыбаются в лицо Счастливых не любят, 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 как было всегда.
0: <звук> Студия Владимира Матецкого.
7: I just don't know Is that the right thing to do? Is that the right thing to do? Oh I just don't know I just don't know Is that the right thing to do? Is that the right thing to do? Oh I just don't know I just don't know Is that the right
1: Is, is it the right thing to do? Это Бьорк, который только что выпустил вот такой окопельный трек, и он посвящен, ну, посвящен не совсем правильное слово, он о том, что надо прекратить фарминг рыбы в Исландии, то бишь нельзя выращивать рыбу в Исландии, это неправильно. Опять же, социалка. И социалка сильная. Вместе с Розалией они спели «Прибыль пойдет на борьбу с рыбоводством в Исландии». И протесты идут таким образом, что... Сейчас хотели помочь оплатить... Пройдут, чтобы помочь оплатить доходы с этой песни. Очевидно, она выйдет в каком-то более таком... В расширенном варианте Судебные издержки Они хотят судиться с теми фермами Которые выращивают рыбу Вот такая вот история с Бьорк Смотрю на ваши сообщения Есть очень серьезные, касаемые Глобальных вопросов Связанных с песнями, с их сочинением И так далее, и так далее Бьорк Ваше отношение к этой артистке У меня всегда Всегда был интерес к Бьорк Я покупал компакт-диски в свое время, интересовался ее актерскими работами. Вот, понятное дело, она человек особый, специальный. И позже в прессе появилась появилась информация о ее проблемах с психикой. Она признала, что у нее биполярное расстройство, было несколько эпизодов, она нападала на журналистов. Ну, нападение на журналистов – это вещь такая... Я бы сказал, надо выяснить, кто на кого напал и так далее. Но факт тот, что она, безусловно, является интересным артистом, и все, что она делает, привлекает большое внимание. Конечно, часики тикают, она уже человек возрастной, все это немножко по-другому выглядит, но я считаю, что интересно было послушать. Владимир, не забывайте про кантри-музыку. По поводу ЛСП, да такой комментарий интересный, общечеловеческий. Да, мне тоже понравился комментарий, социальный комментарий. В общем-то, это про зависть. Я много раз на эту тему беседовал о том, что шоу-бизнес непростая площадка. Ну, в общем-то, и другие площадки тоже, будь здоров, какие. Та же наука, академическая наука, зависть. Это, это сильная штука. Но в шоу-бизнесе носит это особый характер. Вот. ЛСП... Группа, о которой я мало что могу рассказать Вот этот релиз, я его пролистал сегодня И так как это свежий релиз, мне очень захотелось трек поставить И, в общем, мы его послушали Несчастные люди, не совсем правильно Несчастливые от того, что завистливые Несчастные, да, они могут быть несчастными от зависти Но несчастные – это заслуживающий сочувствие. Несчастливые – это другая история тоже хочется, чтобы все были счастливы Возможно ли это? Это уже гораздо более серьезный вопрос Кстати, по поводу счастья мы сегодня еще поговорим Я расскажу о посещении фильма просмотре фильма Так будет правильно И под названием «Оппингеймер» Я все собирался, просто разные обстоятельства тут были. Я вот на этой неделе сходил на Аппингеймера. Всем советую сходить, но к этому фильму нужно себя подготовить. Попробую это сделать в следующем часе. А сейчас, как раз кантри музыка. Мы возвращаемся к вашим вопросам. Israel Nash. Новый, в общем-то, новое имя с красивым именем Израиль. Библейским, я бы так сказал. Песня называется Can't Stop.
8: Kampu manguwe vechaya wana yereye, moto njoni laye. Kampu mami na baro, ona sauma. Amulileni kawo so, kalokeleni tamabo, kalovilasi simabo. Kadu sabatan mabo, ebenga kalonani mabo.
1: Еще раз добрый день, продолжаем нашу программу. Артист, который сейчас звучит из страны под названием Мали, бывшая французская колония, зовут его Идриса Сомару. Как всегда бывает, после программы э, в телеграм-канале список треков, который прозвучал, пластинка вышла совсем недавно, Дире, она называется. Потрясающая музыка, и вы знаете, что меня привлекает? то, что она параллелится с русской народной музыкой. Не смущает, пускай вас, мои со... не смущают, пускай мои соображения. Вот эта остенатность я вспоминаю пленки, которые попали мне в руку. В руки это пленки исследователей северных областей российских. И вот настоящая музыка русская. Она очень интересно сделана. Это отнюдь не частушки, это отнюдь не еврейские распевы. Это по другим канонам сделанная музыка. Очень-очень интересная. Вот, и Удивительно, как параллелится народная музыка. Это вообще часто бывает. Какие-то моменты, какие-то кусочки отсюда, малейшие детали. Вот мы сегодня начали программу с Питера Габриэла. И я, слушая бридж в этой песне, вдруг услышал интонации итальянца «Манго» с песней Лейвера. Такая была песня у него. К сожалению, он ушел из жизни, «Манго». Вот очень широкая песня. И вот там, где у Габриэла раскрывается все на бридже, Гармония раскрывается, мажорный становится. Вот. Интонации вдруг проскакивают. Вот такие необычные какие-то параллели, которые возникают в музыке, они очень интересны. Просто замечательны. У нас на связи автор, поэт, композитор, исполнитель, классный человек, Владимир Ткаченко из группы Underwood. Володя, привет!
9: Володь, привет, дорогой. Здравствуй, Владимир Ильич. Я знаю, что ты не очень любишь, когда тебя по отчеству называют. Но да я это вот нет, нормально. Да, нормально. Вот один, тебя в Привет, дорогой, рад Нет. слышать. Я, я тебя давно уже не видел, не слышал, видишь, как бы.
1: Да, такие, ну видишь, контекст. Дела, меняется контекст. И... Ну, чтоб делать, да. Да. Да, да. да. жизнь, но да, при этом жизнь продолжается. Ты знаешь.
9: Ну хорошо, я... что ты хорошо, что ты говоришь об осенате и о гармониях. Мне это, <laughs> мне это радует дико.
1: Да, я, представляю тебя, не сказал еще, потому что оставил это как часть нашего разговора о том, что ты битломан, и ты мне всегда задаешь красивые околобитловские вопросы, всегда, я их обожаю, связанные с горшиной и со словами песни, я это обожаю. Володь, я услышал лундербудовскую песню, как всегда бывает, она выскочила на Ютьюбе случайно, под названием «Памяти павших на патриарших». Во-первых, мне сразу понравилось это название. Я знаю, что такое «Патриарши». кстати, в двух секундах Российское авторское общество находится за углом от «Патриарши». Да, как не
5: знать. Ну,
9: конечно, да.
1: Да, «Малые бронные». И я посмотрел текст, и он настолько мне показался... вот, Вот знаешь, как бы взявшись как это бывает, взявшись за одну песчинку, разглядывая одну песчинку, ты понял устройство земного шара. И мне показалось, что как раз это является сутью твоего взгляда вообще целиком на вещи. Я сейчас тебя не комплиментами заваливаю, но я тебе задаю вот какой вопрос. Что такое патриарши сегодня? Это своего рода зеркало московской жизни? Или это Может быть, какая-то, ну, отрыжка некрасивое слово, Ну, может быть, какая-то периферия московской жизни. Вот что такое патриаршие для тебя?
9: Ну, отнюдь, ну, отнюдь не зеркало, потому что вот я, честно говоря, не в курсе. Я я современные российские сериалы как-то мало смотрю, но мне попались мне мне попались попался какой-то современный сериал про патриарши. Но он такой очень такой э, сладенький и гламурный. Честно говоря, на меня он uh-huh. не произвел никакого впечатления. Я, я даже сказал, сказал бы, впечатление отрыжки произвел на меня. Ну, то есть, грубо говоря, совсем не понравился, потому что там какая-то, знаешь, пополно как, какой-то гламурятины. Э, причем такая, ну, гламурятина, наш бывает тоже разная. Но вот такая гламурятина была... Э, я бы сказал, в больших кавычках. Ну, mm-hmm. то есть я, я, я вообще не про это. И, и те патриарши и пруды, которые ну, как бы у меня в душе живут, да, они совершенно иные, абсолютно. Но, э, поэтому не знаю, чем сейчас живут патриарши. Может, они сейчас живут вот этими дорогими кафешками и, mm-hmm. э, и дорогой недвижкой. Но вот я слышал один... Я слышал, недавно совершенно мне рассказали одну историю, а, забавным, кстати, о Патриарших прудах, когда в девяно, а, в, начале, в самом-самом-самом начале в 90-х, то ли, угу. то ли в самом 90-м году, то ли в 91-м, я же тогда в Москве не жил, поэтому не знаю там, почем что было, вот, и угу. какой-то чувак внезапно, внезапно разбогател, разбогател настолько, что он решил, что он сейчас же купит квартиру, и он понимал, что ему достаточно денег для того, чтобы купить квартиру на Патриках. Вот, и э, он взял с собой друга, и э, они увидели какой-то совершенно шикарный дом, вот, и говорит, давай сейчас зайдем в первую попавшуюся квартиру и ее купим, ну вот просто без разговоров. А они заходят, звонят, значит, и им открывает какая-то женщина дверь. Они говорят, здрасте, у нас есть деньги, и мы хотим купить вашу квартиру. Вот какую вы цену назовете, такую мы вам и дадим. Она говорит, она растерялась, говорит, одну секундочку, я сейчас мужа позову. И выходит, кто бы ты думал, муслим Агамай.
1: ёлки палки.
9: Ты знаешь, это было снятко. Я, честно говоря, могу, ну то есть это мне история передана из вторых рук, из вторых ртов. Если я, я, я. могу ошибаться, где Муслим Магомед жил. Мне казалось всегда, что он жил где-то в районе Леонтьевского переулка. Но вот что я вот про Патрики, начала 90-х, рассказали Интересно.
1: Я ни разу у него не был. Игорь Крутой с ним общался, я знаю, к нему в гости ходил и помогал ему. Но я никогда не был у Муслима дома. Никогда не был. Поэтому у меня комментариев нет, но звучит здорово. Слушай, я знаешь, о чем подумал? Существует такая расхожая фраза «красота спасет мир». Она сомнительная, она обсуждаемая, бесконечная тема. Но я тебе задам вот какой вопрос. А у тебя есть свой рецепт спасения мира?
9: Я должен спасти в первую очередь Свой внутренний мир Потому что он мне гораздо дороже, чем внешний И я Последние годы наблюдаю, что С внешним миром происходит Происходит какой-то чудовищный крах И важно в этом краке не потеряться И мне ну, Если я потеряю свой внутренний мир Для меня это будет более существенный крах Поэтому я продолжаю работать Стараюсь продолжать писать Писать несмотря на то, что, что голова занята, Бог знает чем, но то есть вот насильно даже, если ты усадишься за работу, это будет правильно. Поэтому внутренний мир э, терять, это прямо вообще для меня будет ужасно. Мне тут недавно э, я, мы были в компании наших друзей и жена моего друга спросила, что для меня Бог. Ну, такой, в общем-то, какой-то странный вопрос совершенно. Я полез в в рассуждение и понял, что это рассуждение совершенно бессмысленно, потому что он у каждого, наверное, свой. Поэтому вот я храню свой внутренний мир, храню Бога своего. Мне этого достаточно полное.
1: Спасибо, Володь. Это был Владимир Скаченко, группа «Ундервуд. Памяти павших на патриарше».
3: Долгом, не врачом Пей виноградные грозди, Пей, не бойся Тут же главное Начать Ни машин, ни людей Только шеи ручных Лебедей Духота, переулки И грозы Все. Мачивал просто Что не видно Ни улыбки Ни лица Необитаемый остров Малой бронной До Садового кольца Шел трамвай И пропал Мы по разные стороны Шпал Духота Павших, напопьевших, этот мотив не войти, Где ты и с кем ты, ведьма с акцентом, в общем, лети. Шло коту под хвост Бал отменить невозможно Но за нас уже никто не скажет тост Там вдали у реки Все мы демоны средней руки Ну а здесь переулк На патриарших этот мотив Не найти, где ты и с кем ты Ведьма с акцентом в общем лети
0: Студия Владимира Матецкого
1: Владимир Леонардович, так про «Оппингеймер» пару слов скажите, но только не спойлерите, не выдавайте тайны этого фильма. Нет, нет, я не буду выдавать тайны. Во-первых, потрясающая актерская игра. И я начну не с Киллиана Мерфи, с э, пики Блендер, с «Острых козырьков», а с э, Дауни-младшего. Он там играет существенную, как говорится, роль одну из главных и делает это потрясающе. То, что у меня было к нему отношение, ну там Iron Man, понятное дело, да, а тут глубокая, классная, абсолютно актерская игра. Задействован в эпизоде Гэри Олдман, очень неплохо. Ну и конечно главная роль Апенгеймера Килиан Мерфи на высочайшем уровне. Он к фильму похудел очень сильно. Этот фильм обо всем. Его трудно смотреть, поскольку он трехчасовой, и последний его, последний кусок, чуть ли не часовой кусок, это заседание комиссии «Вопросы и ответы». Но, вы знаете, я посмотрел этот фильм на одном дыхании. Я знаю, что многие, в том числе мои знакомые, уходили с этого фильма, им было тяжело, они, очевидно, не настроились на это кино. Вообще, этот фильм о несчастных и счастливых, о добре и зле. Это кино о том что человек выходит своим разумом на какие-то совсем новые траектории. И с этих траекторий все, что происходит с человечеством, смотрится совсем по-другому. Но при этом этот человек обитает в реальном мире. В реальном мире, где есть кухня, где есть жена, где есть плачущий ребенок, где есть завистливые коллеги и так далее, и так далее. И вы знаете, я понял для себя, что этот фильм, он вот о всем том, что происходит с нами сейчас. Вот мы чуть-чуть перебросились пары слов с Володей Ткаченко о том, что не просто в этом мире. И Оппенгеймеру было не непросто. Кстати, одним из персонажей этой картины является Альберт Эйнштейн. И там в течение всей трехчасовой саги есть определенная подвешенная загадка, которая... В конце фильма, в самом конце фильма разрешается Вот, я советую сходить Единственное, что настроиться на Вот такой особый повествовательный стиль поведения Вот, и маленький маленький эпизод Я смотрел в кинотеатре этот фильм Публика, молодежь сидит И сидит пара студенческого возраста Парень с девчонкой рядом Сзади меня, там, через ряд я слышу их общение Боже мой Перед картиной, перед кино Боже мой, мне стало просто страшно Не, ну ты что там это Тут, ну там вот, вот это вот общение, понимаете Я подумал, кому вопросы Задавать Учителям в школе Или где они сейчас, эти ребята Вот сидит эта пара, где они учатся И так далее Что это такое, как Как может быть Вот такое общение людей, подростков это не просто коряво, это... Я не знаю, как это назвать. И мы с тобой, Свет, шутили в прошлой программе, начиная mm-hmm. программу, и я пошутил, и я, что называется, вот это бывает <laughs> такая... Штука угадал, понимаешь? Я угадал. Я услышал этот разговор, у меня даже была мысль включить телефон и записать это, и вам кусочек завести. Но потом думаю, ну, не совсем это этично, красиво и так далее. Не моя история.
0: Боже, ты мой, это называется. Боже, ты мой. Студия Владимира Матецкого,
1: список тем нашей прошлой программы. У меня красивый такой листочек разрисован. Владимир Леонардович, вы обещали связаться с фирмой «Мелодия». Да, я написал Карине Абрамян, генеральному директору, и хотел от нее услышать о новинках. Дело в том, что «Мелодия» выпускает какие-то пластинки, винил, но, к сожалению, она Вне связи Вот сегодня, мы договорились, что может быть На следующей неделе, либо она запишет Какое-то звуковое сообщение Где расскажет о новостях фирмы Мелодия, так что я не забыл А дальше вот список Артистов, которые Вы рекомендовали к прослушиванию, я бы так сказал. Я ознакомился с большинством ваших рекомендаций, их очень много, и среди рекомендаций шведский коллектив Royal Republic. Честно скажу, они были у меня на периферии сознания. Я подумал, а почему же, собственно говоря, нам не поставить Royal Republic?
6: Are you Love you with a Want you to take me by surprise he said <sighs> Are you digging it? Oh, baby. Want you to love me like a lady I wanna hold you like a Real r- hear you say. <sighs> Are you digging it? I want your money money Just want your honey honey funny I go dancing on the ceiling Tell me baby how you diggin' me now I'm done my emotions Go to walk,
5: walk that ocean I'll do to hear you say Yeah, 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 You know I
6: I put my cards up on the table I'm wanna hold you like wanna hear you say Are you diggin' it?
5: Just want your heart behind me You think it's funny,
6: funny I wanna hear you call me, baby. I wanna hold you like a real man should. Are you digging it? Ah! When I get that feeling, I go catching all the feelings. Tell me, baby, how you digging me now? I've been hiding my emotions.
0: Владимира Матецкого.
1: Болан, Тирекс. На днях я как раз в Телеграм-канале и в Яндекс.Зене, в Телеграм-канале, вернее, маленький анонсик дал по поводу фильма, который выходит, у меня в руках журнал, все тот же «Анкад». Это реклама на последней странице. Это денег каких-то стоит, я так понимаю. Songs of Mark Марк Болан T. Rex. angel «Angel-headed hipster» называется фильм. Четыре звездочки, четыре звездочки. Из пяти критика оценивает. И я присоединил там трейлер. Вы можете посмотреть в телеграм-канале слова и музыка Матецкого по поводу вот этого релиза. Мне очень нравятся сообщение, которые сейчас приходят о том, что музыка Марка Болона абсолютно сегодняшним днем звучит. Я с этим согласен на процентов. Вот этот трек звучит, как будто он вчера записан. Вот все в нем кул. Cool. То есть потрясающий человек, который нарулил этот ритм. Кстати, Ринга Стар был одним из тех, кто врубился, говоря по-простому, в Марка Болона, в его творчество снимал фильм, это известно. Born to Boogie, по-моему, он называется. У меня, кстати, есть фирменная эта коробка с компакт-диском, с видео-диском, с DVD мне кто-то дарил. И я этот фильм, он немножко такой, ну как бы это сказать, корявый. Вот Корявый фильм. Ну, Ринга, очевидно, кинематографист не самый лучший, но энтузиазм у Ринга был сумасшедший. Снимая Марка Болуна, он просто весь загорелся. На минуточку «Экс Битл», в общем-то, не нулевой человек в шоу-бизнесе, вот так загорелся Марком Болуном. Так, ваши сообщения, их много, и я сейчас постараюсь... Их немножко детализировать Целый ряд сообщений, связанных С теми или иными людьми Видели ли вы, общались ли вы Вот, например, это касается Дио Это касается Жана Сагдеева Группа «Семь Симеонов» Дио видел в клубе Выступление Это, это было это Давненько было Он с Айоми приезжал, с Тони Айоми. Вот вот этот проект, я их видел. Он здорово пел, но, честно вам скажу, это гораздо менее интересно, чем на запись. Гораздо менее интересно живьем. Ну, живые концерты – это вообще вещь такая отдельная. По поводу Сагдеева. Да, где-то пересекались, но друзьями никогда не были, не общались. «Семь семенов» – нет, я ничего так сказать, кроме того, что было вот по телевидению, уже гораздо позже, фильм про это. Этих людей я не знал, никогда с ними не пересекался. Так, дальше. По поводу ваших вопросов. Сейчас, одна секундочка. Вот хороший вопрос Василий прислал. Нижний Новгород. Владимир Леонардович, как вы считаете, поп-музыка Вырвется когда-нибудь из лап квартоквинтового круга? Или это невозможно? Хороший вопрос. Василий, не вырвется. Не вырвется из счета 4 четверти. Не, не вырвется из квартоквинтового круга. Есть какие-то вещи, которые ну, они будут оставаться. Но попытки что-то делать, попытки как-то освежать этот квартоквинтовый круг, они происходят постоянно. Кстати, я один из тех людей, который, вот работая по каким-то проектам, просит написать песню, да, но не хочется идти вот по этим же огородам, хочется что-то придумать. И вот этот вариант, я бы не назвал это даже компромиссом, это вариант какого-то, какого-то креатива, хочется сделать что-то не дежурное. Ну, причем эта штука не только здесь происходит, квартоквинтовый круг в той же Швеции тоже присутствует. Ну, не в такой, конечно, форме <с me> ультимативной. Сергей очень точную реплику прислал по поводу шведов Royal Republic. А шведы ведь явно слушали песню хелта Skelta. Да, там есть кусочек прямо... <сíck> <сíck> Очень-очень-очень похожий э, из хелта Skelta. Я сразу это отметил. Вы абсолютно правы. Группа Dirty Loops. Да, я знаю про этот коллектив, я себя отметил. Так... Владимир, вот вы упомянули настоящую русскую музыку, вот эти пленки фольклорные. А вы не подскажете, где найти эти записи из Сверловской области, спрашивает Александр. Я брал, мне дали эти пленки послушать. Я делал один проект. Я, кстати, ставил треки из этого проекта. Вот, и я использовал, сэмплировал какие-то кусочки. Это потрясающие штуки, но они не мне принадлежат. Это предмет изучения. И, если я не ошибаюсь, даже на основе этого материала были какие-то защищены диссертации, может быть, кандидатские, может быть, даже докторские. Это серьезное изучение было. Где их искать сейчас? Ну, я с этим человеком не на контакте. Честно скажу, не знаю. Но мне очень приятно, что вы поняли меня, о чем я говорю. То есть есть музыка народная, так сказать, в переработанном виде, она бывает очень симпатичной и классной, очень сильно зависит от фигуры исполнителя, исполнительницы. Та же Людмила Зыкина, обладательница уникального голоса, она ну, своим голосом просто оплодотворяла какие-то песни. Которые отнюдь не так эффектно звучали в другом исполнении Но музыка – это уже придуманная музыка Это не музыка вот такая корневая Она придуманная, хуже, лучше, но придуманная Но иногда бывает интересно послушать что-то корневое Мне, например, так точно Кварто-квинтовый круг Никуда вы от него не денетесь Но я как раз про это и говорю Я как раз про это и говорю Владимир Леонардович, вы обещали рассказать про какие-то национальные истории из Советского Союза. Да, и у нас сегодня Казахстан представлен в лице Розы Рымбаевой и группы «Дос Мукасан». «Дос Мукасан» на следующий час, а сейчас интересный номер Розы Рымбаевой. Кавер на очень и очень и очень знакомую вам песню.
7: У окна ветер сентября. Как это давно! Первое свидание, первый поцелуй, первая заря. Как прежде мы вдвоем и осень как-то.
10: Играй И то же слово да, Да уже
7: давно Мы с тобой не дети Прежних дней печаль Годы унесли Времени печать Трудно не приметить Видишь, что поля
10: тоже подросли,
11: как прежде.
7: Здесь давным-давно я ждала кого-то,
10: Кто от с скамье кажется забыл, как прежде.
7: Зову. правду говорят, лучше не тревожить прожитой любви, желтую листву.
0: Владимира Матецкого.
1: Инструменталка. Совсем свежая Артиста зовут Дэниел Виллареал. Он из Панамы Барабанщик и диджей Специально поставил этот трек Во-первых, он абсолютно новый, это раз А во-вторых, какая разная музыка существует Обратите внимание, этот внутренний драйв барабанный Когда с таким как будто люфтом играет барабанщик Классно сделал. Очень классно сделал. Читаю ваши сообщения. По поводу тех или иных групп я все себе отмечаю. По поводу Роза Рэмбаевы. Очень много сообщений. Не очень звучит дурацкий текст. Это живая запись. Это запись с телевидения. Звучит действительно не очень. Она классная певица. Это слышно. Текст, ну, the winner takes it all. Перевести это свет. Вот как ты считаешь? Во времена СССР the winner takes it all. Ну, Как-то изловчиться и полностью соответствовать оригинальному тексту.
8: Ну, это по, не
9: по-советски, не знаю, ну как. Уж
1: не по-советски. Отбила. Это ну, не по-советски.
9: Получила все, а я,
2: ну а что?
1: Да, ведь речь ну, идет это... о треугольнике, Конечно. о любовном треугольнике.
2: А я же самолка, наверное.
1: М-м, непростая история, да? Рымбаева классная певица Я не знаю ее сегодняшнюю судьбу Я знаю, что она лет 10 назад она выступала, гастролировала И продолжала собирать площадки Вот, не знаю К сожалению, конечно, тут и возрастные моменты срабатывают И, наверное, какие-то политические моменты Но она в свое время была большого размера артисткой Я помню ансамбль ее музыкантов из этого коллектива, а кстати, если я не ошибаюсь, ее муж был руководителем этого ансамбля. Вот, они мощно гастролировали в советское время, мощно. Она была артисткой топовой, и в каких-то вот этих списках, ну, правда, эти все списки были условные, вы же понимаете, вот, она занимала третью, четвертую там позицию легко. Был такой период времени. А мы идем дальше. Следующий артист очень интересен. Он выступал под псев... творческим псевдонимом Рамзес. Правда, немножко с другим написанием. А написание вы увидите сегодня в Телеграм-канале. Откроете потом, и все прозвучавшие песни э, будут там. Он же Кимберли Барингтон Фрост. странейшая судьба человека. Родился в 1934-м, покончил жизнь самоубийством в 1976-м. В определенный момент его жизни ему привиделся Рамзес. Египетский фараон Рамзес. И он полностью поменял модус операнди, модус вивенди. Он стал одеваться как египетский фараон, свою жену с простым именем Дороти Лафлин. Он стал э, называть Селкет или Селека. То есть все соотносилось с Древним Египтом. Вот, и вот крепким образом пробила вот эта египетская история. И в 1971 году он выпустил пластиночку, кстати, которая является, ну, не такой сумасшедшей, как... Лифхаунд, но все-таки редкостью, Space hymn, Hymns, наверное, так читается, это слово гимны с космические гимны, я уж не буду позориться, не знаю, как слово гимны по-английски правильно читается, вот. писалось все это, обратите внимание, на Strawberry Studios, которую в тот момент оккупировали немало-немного ТНСС, поэтому весь аккомпанемент сделан очень и очень добротно музыкантами ТНСС. Обложечку сделал все тот же Роджер Дин. А вам ли его не знать? Обложки ЕС, yes. Юра и Хипа далее по списку. Вот После смерти, после кончины Фроста, Кимберли Фроста, у его жены были какие-то там коллизии с новым мужем. Поэтому пленки... Что-то сохранилось, что-то не сохранилось. И актер э, шведский, если не ошибаюсь, Стомаре, Питер Стомары собрал по кусочкам, собрал какую-то дискографию вот этого Рамзеса. Давайте послушаем песню с этих космических гимнов, гимнов которая называется
8: Balloons.
5: Balloon, just off the Balloon, just off the surface of the moon. Balloon, don't stop your worrying too soon. Balloon, don't stop your hurrying too soon.
0: Студия ю ориен оль, оль-ориен,
1: Раз добрый день, дорогие друзья Продолжаем нашу программу Интересная звучит музыка Очень интересная Это проект под названием Ten Wheel Drive and Genia Raven Вот это Genia Raven Это никто иная Как Goldie из, певица из из Goldie and the Gingerbreads Переехала в Америку из Польши Родилась в городе лоц В 1940 году семья еврейская семья, ее настоящее имя и фамилия Генюша Зелькович, переехали, не зная э, английского языка совсем. Трое человек, она переехала с мамой, по-моему, братом. Они появились в Америке. И все остальные члены семьи погибли во время войны, в Холокосте погибли. И сумела... Ну, реализоваться будь здоров как Я не знаю сегодняшней судьбы Знаю, что вот то, что сейчас звучит Пластинка вот этого Ten Wheel Drive и Гения рейвен Это будет переиздаваться Вот Лейбл принял решение переиздавать Эти альбомы Все, что касается Goldie and the Gingerbreads Это более ранние ее проекты Вот То про это ничего не могу сказать Очень здорово поет Джанис Джоплин Параллели соответствующие Вот такая вот судьба Девочки, польской-еврейской девочки, которая в Америке вот раскрылась. Давайте маленький еще кусочек послушаем. слово Роуп, натянутый канат, как тут не вспомнить Высоцкого, как не вспомнить песню Дорс, tight Роуп Райд, или чья это была вещь, нет, не Дорс, это Тайд Роуп это не Дорс, это Степан Вул, если не ошибаюсь, Тайд Роуп чья эта песенка была, сейчас вспомним. Владимир Леонардович, вы классно в прошлую пятницу завели песню по поводу собаки, которая восстала. Ничего интересного на эту тему нет, но на эту тему надо искать. Вообще существуют интересные истории. Все вы любите группу, ну, не все, но, скажем, большинство любят вокально-инструментальный ансамбль «Металлика». И я нарыл такие у «Металлики» одну песенку, где первой же строчкой... Света, я обращаюсь к тебе. Оглянись, 8 рублей.
2: Что 8 рублей? Чего так дорого?
1: <смех> ну ты оглянулась или да? нет? <смех> Металлика поет. Оглянись, 8 рублей. Давай послушаем. не будем слушать «Металлику» целиком. Успеем что-то новое еще <свят> послушать. Свет, у меня к тебе просьба. Оглянись. Восемь рублей. Еще раз, пожалуйста. <свят> Я подумал, что черный кофе могли бы вполне песню придумать. Оглянись. 8 рублей. <свят> а сюжет такой. Оглянись. 8 рублей. Ты что, считаешь, что это мало? Если ты будешь пробрасываться этими 8 рублями, то никогда не сколотишь себе состояние. И снова оглянись, 8 рублей. И
4: копеечка в копеечки. Ко- копеечка
1: копеечки, Копеечка копеечки. Капитал растет. Копеечка да. копеечки. Капитал растет. Я тебя прошу еще раз сделай, оглянись, 8 рублей. Is, По-моему, просто здорово, а? Копеечки, копеечки. Но мы идем дальше, и у нас исполнительница, про которую мало знает. Вот как раз мы говорим про русские песни. Русский человек, исполнительница по имени Тамара Стрелкова. Я думаю, мало кто сейчас руку поднял и сказал, могу рассказать. Эта песенка, замечательная, кстати, песня из кинофильма. Сейчас скажу. Поддубинские частушки. Какое-то странное название. Вот. э, Песня «Называют меня некрасивую». Какая классная история. Музыка Титова, слова Козырева. Поет Тамара Стрелкова. А Очень классная песня, классное исполнение. Вот мы сейчас со Светланой переговаривались по поводу текстов песни. Я не знаю автора этого именно текста, этой песни, не знаком с ними. И композитора не знаю, и не знаю автора текста. Но я вспоминаю Игоря Шиферана «Ромашки спрятались, поникли лютики». А Светлана упомянула то, что приемы какие-то... в uh-huh. песнях тех лет 50-х годов, но ну, ромашки они попозже были, вот гораздо попозже, но песни 50-х, 40-х, 60-х годов, они очень изящно сделаны вот с поэтической точки зрения. Свет, я с тобой полностью согласен, но ну, ты да, еще обрати внимание...
2: Что там повторялись одни и те же слова, но они периодически звучат в разных песнях, типа ⁇ Повстречаю его на пути
1: ⁇ Да, и я могу раскрыть один такой секрет авторский. Мы работали с Шофераном, это 80-е годы, 70-е, 80-е годы с Игорем Шофераном, мы дружили очень с ним. Мне он был очень симпатичен, он был интересный человек, много мне рассказывал про писательскую среду, про Светлова, потрясающих историй. Светлов был Человеком, к которому он невероятно с большим пиитетом относился, Игорь Шоферан Вот, кстати, у него в кабинете висел портрет Светлова Он его часто вспоминал, мы беседовали И что я хотел рассказать В определенный момент перестал угадывать Шоферан Такое бывает всегда И вот когда сегодня, сегодняшний автор, я не хочу называть фамилии Говорят мне о том, что ну как вот ты можешь слушать там, и называют сегодняшних 20-летних, это же чудовищно. Да, но они говорят вот этим языком, каким говорили мальчик с девочкой перед фильмом «Оппенгеймер». И ты обращаешься к этим людям, к авторам, но вы же должны учить, должны, нет-нет-нет. Тут каждый сам за себя. Понимаете, это очень тонкая вещь. Вот кто за это отвечает? Деятели культуры. Они говорят, стоп, стоп. Наша задача сделать произведение, которое бы пошло в народ. Это тончайшая тема. Вообще тончайшая тема по поводу работы людей, которые являются, ну я не знаю, отправной точкой, понимаете меня, да? Что они должны? Они должны писать все те же старые песни, на которые молодежь, конечно же, не будет реагировать. Они должны адаптироваться и писать этим чудовищным языком современной молодежи. Тоже, наверное, это неправильно. Где эта золотая середина? Как они должны себя вести? Они, очевидно, должны сочинить такие вещи, которые бы глаголом жгли сердца людей. То есть оставались на высочайшем художественном уровне и при этом апеллировали бы к сердцам молодежи. Вот подумайте, это просто сделать или нет? Я имею в виду жанр песни. Это гораздо проще сделать в больших произведениях, типа художественный фильм, где вы управляете ситуацией. Вы можете каким-то образом этой ситуацией управлять. Но для этого вам нужно как минимум, чтобы молодые люди пришли на этот фильм. Где они получат вот эти изначальные культурные вехи? Как угодно можно это называть, нехорошее слово, скрепы и так далее. Понимаете, о чем дело? И вот вот этот раскордаш, он всегда существует в определенной степени, всегда. Ходсоветы не решают этих вопросов. Общее воспитание, школьное воспитание, домашнее воспитание, домашнее безусловно. Но где-то домашнее воспитание может быть на высоком уровне, а где-то нет, по понятным причинам. Не всем все доступно. А сегодня от копейки, извините, в кармане очень многое зависит. Серьезный вопрос, очень серьезный. Я обещал поставить Дос-Мукасан, казахский коллектив. Кстати, я думал, что этот Дос-Мукасан имеет отношение к казахскому языку. Нет, нет, это... Просто собраны из имен и фамилии ребят, которые в Алмате в 60 аж в 67 году собрали вокально-инструментальный ансамбль. Ну, понятно, на что они ориентировались. У них, кстати, были приличные инструменты. Я смотрю старые фотографии, у них ГДР-шная была аппаратура, ну, гитара. Это будь здоров, как непросто было. И главным в коллективе был Дасын Сулеев, у которого потрясающая судьба. Дальнейшая, он стал большим ученым казахским. Вот он, член, если не ошибаюсь, Казахской академии наук. Вообще такой серьезный-серьезный научный работник. Но давайте послушаем Дос Мукасан «Казахский язык».
2: Пара сила у
1: Александр ну, конечно, это не запись 67-го года, понятно, это все гораздо позже сделано, от вас приходят сообщения, но это другие каноны, это уже Чингисханами, конечно, это попахивает другой музыкой, и э, понятно, я думаю, что здесь даже комментариев никаких не должно быть, но интересно, вот эти пути развития, ну, как проникала вообще поп-музыка, гитары эти проникали, возникали ансамбли. Вы знаете, я когда-то натолкнулся на коллекцию у одного иностранца всякие 45 южноамериканские. Это группы, которые... Копировали Beatles, ну, в той или иной степени, по прическам-то точно. Ну, и потом возможности были там и сапожки, все, и джинсы. Но это абсолютно неизвестные группы 60-х годов, которые выпускали, может быть, один сингл, может быть, два сингла. Вот у человека коллекции таких пластиночек очень интересно слушать на каких-то лейблах вообще неведомых. То есть это не какие-то там не филиалы EMA или Warner. Какие-то свои местные лейблы, венесуэльские артисты, колумбийские. И он мне говорит, слушай, вот какая была сила бетловского духа по всему миру, что у вас было. Я говорю, у нас тоже было, но не было возможности пластинки выпускать, но группы сразу появились, в Казахстане тоже. Да везде эти группы появились, что потом из этого вышло. Да, вот, да ничего, в общем-то, плохого-то и не было. Я думаю, что вот сегодняшний вопрос, который был в рамках программы о похожести на западную музыку, ну, оно, оно перетекает Да, что-то похоже Но талантливые люди, потом Отталкиваясь от вот этих Начальных, как говорится, стартовых Позиций, придумывают свое что-то И прекрасно у нас это происходило И примеров тому много И вы их не хуже меня знаете Эти примеры так, Владимир Леонардович, еще собирайте обязательно, оглянись, 8 рублей. Вот эти приколы, их очень приятно слушать. Ну, буду что-то смотреть, конечно, и вам, как говорят в армии, докладывать. Так, я, знаете, о чем хотел сказать? О концерте, который недавно состоялся, буквально, по-моему, вчера-позавчера. Свет, у нас еще есть время? минутка Нет, совсем
2: бы? немного нет.
1: Ну тогда я быстро скажу. Джолин Торнер выступил в Москве в клубе 1930. Буквально на днях у него был концерт, завершился "Smoke on the
0: Water", все как мы любим. Студия Владимира Матецкого.
1: Американцы Code Orange. Интересная свежая песня. Она, на мой вкус, она сделана как смешение жанров, причем вот эта попсовость она присутствует, но она, на мой взгляд, опять же, она хорошая, она не раздражающая, она в меру грамотно звучащая. Владимир Леонардович, какую-нибудь бетловскую загадку загадали бы. Вы знаете, есть одна загадка, вот которая родилась буквально сейчас. Я в в телеграм-канале и в яндекс Яндекс.Дзене пару дней назад рассказывал о новом релизе шведской группы Европа. Той самой, которая The Final Countdown. Их песня называется Hold Your Head Up. Hold Your Head Up. В какой песне Битлз есть это словосочетание? Hold Your Head Up. Напомню вам номер Ватсапа Вот, ну, песни Европы, я думаю, мы слушать не будем Вы откроете слова и музыка Матецкого», «Яндекс.Дзен» или «Телеграм-канал», там эта песенка есть У них назревает потихоньку новый альбом А вы напишите, в какой песне «Битлз» hold your head up Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, так, из новостей этой недели, на что вы обратили внимание? Вы знаете, я обратил внимание, фотография мне понравилась. А в Бутово мужчина, проживающий в большом многоэтажном доме, ну, такой вот человек, как их там называют, понятно, да? Разводил на балконе костер, на котором жарил шашлыки и так далее. Свет, вот как тебе нравится? Мне не нравится. И фотография горит огонь, открытый, на ну, балконе. Да. Вообще, как такое может быть вообще? Причем пытались вызывать милицию, он там не открывал или открывал, У-у-у. и когда открыл, сказал, моя квартира, что хочу, то ну, и делаю. Надо вы
2: вызвать, чтобы там
5: водой их потушили.
1: Ну вот люди, да? Я уже не говорю, мы часто с вами вспоминали вот это гудение... Заезжают во двор, часа там 3.30, время там 4.27, и... Сильный номер. А про кинотеатр я не дорассказал, рассказал про диалог. Гаснет свет, и вот как на рок-концерте у всех включаются телефоны. Пришли люди в кино. У всех включены телефоны, они вот маниакально, вот абсолютно, вот пальцем листают вот страницы в телефонах и так далее. Но потом фильм начинается поменьше, поменьше этой всей фигни, скажем так, да. Но все равно это продолжается периодически в зале кыш-тыщ-пущ включаются телефоны, кто-то говорит, вообще не обращая внимания на то, что люди рядом. Вообще интересно, это очень интересно наблюдать все вот так вблизи. Потому что, когда живешь, иногда оторвано от вот таких контактов. Интересное очень прислал, интересное сообщение Дмитрий из Балашихи. Серьезное сообщение. Вот представьте себе, Владимир, вам надо написать или композитору какому то отечественного написать песню для исполнителя западного первой величины. Это, очевидно, не так просто сделать. Да, не так просто сделать. Я этим занимался в своей жизни, у меня был опыт. Могу сказать честно, чтобы сделать это ну, достоверно, песни бывают ведь разные. Можно придумать так называемую новолтишную песню, прикол, русская песня, там, балалайка, медведь, водка, Moscow Nights, я вот сочинял песню в свое время для сестер Базыкиных. Это, это некая новолти, это некий прикол. Я справился вполне один. Текст написала знаменитая шведская поэтесса Ингела Форсман. Песня существовала, большим хитом она не стала. Вот, это одна история. Когда, например, надо написать серьезную лирическую песню серьезному исполнителю сегодня. Я вам честно скажу, сделать это одному какому-то автору, я не себя имею в виду, будет вряд ли под силу. Из-за разницы массы моментов не подойдут какие-то... Ну, скажем так, культурный код не совпадет где-то. Чтобы это сделать, придется кооперироваться с кем-то, с иностранцами, желательно толковыми на высоком уровне. Что я и делал. И вот, например, пример тому песня, которая делалась для Полины Гагариной. Она делалась на Победу. Я про нее рассказывал. Амилиан voices». Она делалась полгода. Этой песней занимались полгода. Группа из авторов из пяти человек из разных стран. Нон-стоп режиме они эти авторы, куда вхожу и я. Занимались изготовлением Написанием, изготовление Нехорошее слово, но оно более честное Делали эту песню, потому что ее было не Не просто сочинить на гитарке и показать По линии, а ее надо было записать Записать детские хоры Записать правильные инструменты Свести и так далее Поэтому это большая, серьезная работа Конечно же, дорогостоящая Конечно же, очень, говоря простым языком Геморройная эта работа Не такая простая штука Но тем интересней Такого рода задачи, которые ставятся перед людьми. Так, ответы пришли. Ну, кто первый, смотрим. Кто первый? Сейчас скажу, кто первый. Так, так, так. Песня «Hold your head up, you silly girl». Look what you've done when you find yourself in the thick of it. Это песня «Martha, my dear. И первый пристал человек... Подпись, буквально одна единичка, или буква английская I из Москвы. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Это песня Марса Майдеа. Ну мы Марса Майдеа ставить не будем, а вспомним песенку из репертуара Ольги Зарубиной. Я тут посмотрел случайно Ольгу Зарубину, какие-то ее старые съемки. И она местами, ну, такое бывает, вы знаете, в каком-то ракурсе, очень похожи внешне на Криса Норман. Кстати, напишите, прав я или нет? Мне вдруг показалось, что они просто вот, ну, не родные, а двоюрные брат и сестра. Ольга Зарубина.
10: Живу настоящий и светит в лицо мне живительный луч А там с кулисами маленький ящик, в который меня запирают на ключ По ниточке, по ниточке ходить я не желаю Отныне я, отныне я, отныне я жива
0: Детского
2: Сидим. Я думаю в кино съездить на Барби.
1: А что ты хочешь посмотреть?
2: <свят> на Барби. А передадите <свят> Барби. дойку лимона.
1: А, да, конечно.
2: Спасибо.
1: А Светлана? Хотел уточнить. А может быть мы сходим на мы сходим на а? вудиалина на, на картину. О, кстати. Новая картина. Говорят, есть. Сейчас, а, сейчас, одна секундочка официант. Одна секунда. Да, да. Несите. А, Вуди на Интересная картина, говорят новая. Ты не хочешь сходить? Давайте сходим. Тогда я сейчас посмотрю, как там что организовать. На последней. Светлана, приходит сообщение по поводу зимней резины. Только что передали в новостях. Надо быть осторожным. Что Ты на говорите? летний еще?
2: Я на летней. Мы на вашей.
1: А на моей? на нашей.
4: <свят>
1: вашей, нашей. Вот так Рихард Зорги засыпался, но между прочим. Да. ты понимаешь? Бывают <свят> и, такие и радистка случаи. тоже. Да, да, и радистка тоже. Все засыпались <свят> Все к чертовой засыпаемся. матери. Что касается кино, Пингеймер интересная штука, но я надеюсь, я вас чуть-чуть подготовил к этому фильму. Вы знаете, там вообще одна мысль... Вот которая совсем серьезная, это вот мысль о о том, что такое человек, она возникает. То есть, с одной стороны, это какие-то высоты невероятные, то есть добрались до ядра, добрались до цепных реакций, а с другой стороны, вот она, все та же зависть, та же бытовуха, жизнь человеческая. Так, смотрю на ваше сообщение по поводу Ольги Зарубиной. Действительно, что такое? Это есть английская в ее типаже, но не в ноль она похожа на Крис. Но я не говорю, слава что богу. в ноль. Слава богу, слава богу. И большой привет Ольге Зарубиной. Давно про нее ничего не слышу Спасибо вам за теплые слова. Как-то все пролетело. Ух, день промчался незаметно. Напоследок интересный парень. Коллектив называется модерные Нэчер». Зовут человека, кто им управляет. Джек Купер. Он композитор, он исполнитель. И он создает, как он сам пишет музыку, очень своеобразным образом. Он, как пишет, опять же, в своих комментариях, «Моя задача – создать рамку какую-то для музыкантов, рамку. Все остальное музыканты должны взаимодействовать между собой. Только тогда получается что-то интересное, получается необычная музыка». Кстати, он ввел термин, ну, я думаю, на самом деле это не его термин, indeterminate scores, что означает неопределенные э, м-м, партитуры музыкальные. То есть что это такое? Это когда не все ноты прописываются, не все прописывается, задаются какие-то тутийные места, задаются какие-то гармонические места, а потом на этом так сказать, варианте, на этой фактуре, прописанной, разогнавшись, музыканты попадают в свободное поле, некое музыкальное, где они должны, говорит Джек Купер, взаимодействовать между собой, чтобы обрести вот какую-то музыкальную, непонятную, новую, удивительную фактуру. Давайте маленький кусочек из «Модерн Неча» послушаем напоследок. Вам еще раз спасибо. До следующей пятницы. Всего хорошего.